0: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. you panic. The governments don't the world. Goldman Sachs rules them. Det
1: 194 av podcastern Tider pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sara producent i dag skal vi snacka om marknaden, om skankonferensen, mer om marknaden og går inn på Det gå in på olika ämnen. Det är bara att gå igång tror jag. Nya vecka hva du skal gjøre med all fritiden du får idag, dag når du nettopp oppdaget
0: at det var stengt i USA jeg tror jeg tror jeg kommer til å jeg tror jeg ikke har noen problemer med å fylle den for å si på det på den måten men uh, det blir vel det, det blir vel og, og, noe mer lesing tenker jeg og kanskje en enda lengre tur med hunden
1: jeg vil anbefale Estonia på HBO Max hvis du har lyst til å på TV i
0: syv Nå, timer
1: i det er det sykeste gå til markedet i stedet. Um, vi har startet året litt sånn som fjoråret, på en måte at uh, det er noe ganske vanskelig det her med finans. Og, uh, man går inn i året, alle er negativ, og alt er de svarte natta, og store meglerhus går ut, nei, vi tror det skal falle. Og S&P 500 upp?
0: Ja, og det er mange markeder som er, bare som det jeg har sagt. Hongkong uh, leder vel land med nesten 10 prosent. Men... På, på, på bare 14 dager, men men liksom hovedpunktene, det er at det er, synes jeg da, Det er at det er rotasjon. Altså, du roterer fra det som var veldig dårlig i fjor. Eh uh, de, de, de det det gjorde bra så langt i år. Og det som gjorde det best i fjor, det har, det har liksom sunket til til, til, til bunnen. Ehm uh, og det i seg selv synes jeg er, altså, det er alltid positivt når når markeder roterer, men det vi kan se av, i hvert fall hvis vi ser de to, disse to ukene underrett, og jeg tenker også at det kan være greit å se det underrett, slik at altså, akkurat de første dagene inn i et nytt år, så er det veldig mye som skjer på grunn av tegninger og innløsninger, og sånt, eller spesielt mytegninger, um, som kanskje forbenger bildet. Så hvis vi ser disse to ukene overrett, så er, så er det jo veldig mye grønt. Altså det er grønt det vi vil at skal være grønt. O så er de døt det, som vi stort sett vil at vi at kal være døt nemli energiko altså energi det værde sig. Dett værde sig om det er, om der er gas, som der er ned 3 ogcent både i Europa og i, i USA kuldprisen er 14cent. Strøm ogå altså nudisk strømkontrakte for forleverring i for levering i andre kvartal ned 12%, vi vet jo at, at spotprisen også er lavere, og så er det ting som kanske ikke er så positivt for, for, for mange, og det er de som har lånt igen altså japanske igjen i forhold til dollar, det blir 2,5% dyrere i i, i inneværende år på, på disse to ukene Oslo er omtrent mitt på, men hvis vi går liksom til, til toppen av listen så så preges jo den av at den, mest, eller den som i hvert fall oppfattes å mest risikabel asset og jeg vil vel si at det ikke nødvendigvis er slik da men bitcoin Bitcoin er jo opp 25% og det har sendt Galaxy som var mange i Norge sin favorit før den toppet ut og, og, og nærmest ble knust den er opp 40% på to uker og andre selskaper da inkludert Norwegian Uh, block exchange og, 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 og kryptoaksjer, uh, blockchain-aksjer og så videre, de er, de er markert opp uh, uh, så langt i år. Og så så du, du ser en kraftig rotasjon, og den henger nok også sammen med, med, med sånne ting som at, altså hvis du ser på det amerikanske tiårige rente, så er vel den ned... Uh, røffelig 1% fra toppen er det ikke det, altså fra toppen var vel i oktober i fjor, nå husker jeg ikke akkurat hva den var men sier mellom 0,8 og 1% det er markert på norske 10-åringen hvis ser på uh, den etf som har uh, 20 års Amerik uh, som inneholder statsobligasjoner med 20 års uh, løpetid altså den amerikanske, den som heter TLT, den er 7% i år det fantastisk avkastning på, på 14 dager Hang Seng som jeg nevnte opp 10%, Eurostox øh, er opp, det er altså de 50 øh, største europeiske selskapene, er opp 10%, Tyskland er opp 9%, jeg tror altså felles for de tre, er at de diskonterer en en gjenåpning i Kina, øh, som da ikke fullt har skjedd, bare så det, bare så det er sagt, og Amerikanske aksjer da, S&P 500 opp 5 prosent, det samme er verdensindeksen for aksjer. Så det er jo altså, på mange måter, jeg tror de fleste ser dette som en, som en, gled, som en gledelig utvikling. Oslo Børs er da opp 0,3, så den henger etter, men du kan si at Oslo Børs hang etter til, til, til nedsiden i fjor på grunn av at Equinor var på den av oljeaksjer og, olje, og oljeprisen var, var høy og så får den motsatte effekten i år så det, så det er ikke det er ikke veldig overraskende at, at Oslo Børs ikke henger med disse, disse andre markedene men jeg synes jo at for det første synes jeg rotasjon er bra for det gir, det gir alltid muligheter. Det gir muligheter for de som for Guds skyld vil ut av dette fortsatt, men hvis du ser til kanske krypto og bitcoin spesielt der var det så ensidig dommedagsprofetir, spesielt, spesielt etter at FTX gick over henne, at der, der tror jeg rett og slett den, den siste pessimisten altså solgte sig ned. Jeg husker ikke hva som var loen i bitcoin, men jeg mener at den var ned på 16.000-tallet. Og i hvert fall i røpet av helgen så var den oppe i 21 000 hvor er nå, det vet jeg ikke, men, men jeg tipper at den er, er over, over 20 000 i hvert fall. Så nå ser du jo, til tross for for eksempel Goldman Sachs, der, som tok, jeg tror, på sin digitale nå vet jeg ikke om den bare omfatter krypto, Den antageligvis er det, er det mange andre ting som lå i den digitale satsingen til, uh, til Goldman, men de tok, jo, de tok jo 3 milliarder dollar tap der. Men som vi opplyste om bare for ja, en uke så to siden, så, så annonserte de at de, at de fortsatte å, å, å kjøpe seg opp i den sektoren. Så alt i alt så vil jeg jo si at både, både det at roterer og det at man får litt pusterom og kanske klarer å tenke seg om litt, grann, alt, alle de tingene er positivt for, for markedet. Det noe av de verste som skjer er når, det er, når, når det bare går en vei og fortsetter å gå den veien, og spesielt hvis det er til nedsiden og du er long. Da er det liksom helt grusomt. Du får aldri en sjans til å justere deg, eller et eller annet sånt, for du håper hele tiden at du skal få gårdsdagens pris. Og så er dagens pris lavere, og så tänker du Åh, det kanskje det går bedre i morgen, og så kommer du til morgendagen, og så er det videre ned, og da håper du at du skulle fått dagens pris øh, tilbake. Og det er liksom en etter det andre nedover läste för övrigt en sån väldigt ärlig um, sak i uh, i DN helgen, hvor en som hade köpt uh, Bitcoin på ett väldigt tidigt tidpunkt, så jag menar att det var så tidigt som i 2006. Och så um, efter vart belönad men men alltså jag tror ju tror du mena Tesla? Ursäkll, ursäkll, jag menar Tesla. Det var helt rätt. Det, det var Tesla. Men i vart fall klarar alltså i hus och så gör ju en del ting med, med, med pengene, men fordi det er belånt når dette begynner å falle, så blir man tvunget til å på stadig lavere kurser. Og, og det gjør at vedkongen blir rett og slett uvel. Og det kan jeg godt forstå. Fordi det er ekstremt tøft når verdiene dine blir, blir mindre og mindre etterhvert som det går, og... Nå ska vi snakke om ska en konferensen efterpå men Mohamed Al-Erian Al snackade ju där bland annat om och det där och undgå liksom de, disse, det var viktigt att undgå uh, såna ting som på något måte hade stor materiell negativ betydning for dig At liksom at man måste fokusere på och försöka och och det då eller på ena eller annan måte ha en en disciplin runt det och den den historien som vi blev fortalt Gjennom, gjennom det er jo, er jo jeg tror at det vedkommende opplevde der er det som veldig mange andre opplevde i fjor rett og slett, altså sickening losses, i, og spesielt når porteføljen din var var, var rett og slett i et selskap, og altså, nesten alle investeringene dine er et selskap i dette tilfellet så forstår jeg at det var alle jeg sitter ser litt på uh,
1: terminal rate for forskjellige nasjoner. Uh, det vil si hva man forventer at renta skal toppe seg ut. New Zealand uh, er uh, tett på 6, eller mellom 5 og 6. Bank of England, Fed, egentlig ja, rubber og støb rundt 5. ECB runt 4. SMB rundt 1,5. Bank of Japan... Litt over null, men det er jo store tall der da. Ja, der, derfor jeg tror
0: du får det største avviket er sannsynligvis der. Altså men det er jo
1: selvfølgelig, altså, det her er markedsprisen. Mm. Uh, uh, men basically, det er markedeprisen og en en normalisering. Jeg tror jeg legger med deg Regnark, eller den er en chart i nyhetsbrevet, ut, for det var en fin oversikt, hvis du vil se litt, hva renteforventningen er rundt omkring i verden. Uh, men så er det jo et annet spørsmål, altså, Liggo like Ulme, for det, er jo, det her har jo startet fryktelig bra. Men jeg har ett enkelt spørsmål da. Hvor skal Europa få diesel fra om en måned?
0: Ja. Du, ja nå har, jeg, nå har jeg ikke jeg sett på dieselsituasjonen og laget situasjonene men uh, du kan jo fortsatt få det fra olje hvis du har nok raffinerier til å... Altså oljeprisen er, har ikke steget så mye, altså selv om den kom opp igjen i, i slutten av uh, forrige uke. Men det er jo raffinerikapasiteten antageligvis du, uh, du sikter til.
1: Altså, det er jo da de her...
0: Det
1: er jo da de her... Uh, uh, alle de her uh, sanksjonene mot uh, destillaterne in inn i Russland. Ja, nu uh, tror... var jo det en total non-event uh, når det opprinnelige slo in. Men...
0: Uh, Men det tror jeg var mye... Altså, der tror jeg rett og slett...
1: Men da, det er ikke lov å få diesel fra Russland, altså, fra Nei. da. Og hvor, altså Europa, jeg så på en, en graf over det, nå er det dumt jeg ikke hadde for, men sa det, men uh, en graf, jeg tror det var cirka halvparten av diesel kommer rett fra Russland. Mm. Og hele jævla verden går på diesel. Og det er bare, altså, jeg mener ikke å være en partypuper, og, og hvis man, altså selvfølgelig flott at ting går opp, og jeg håper ingenting annet at det går bra. det at vi ser jo virkelig samfunnet raktene jo bare ting bare går litt grann ned. Men og Altså, ja, vi er out of the woods når det kommer til inflasjon knyttet til energi i den denne omgangen men kjerneinflasjonen er høy og hvordan den skal ned, det er noe et langt mer komplekst spørsmål. Tenk da neste lønnsoppgjøret hvordan det blir å se ut ja. og, og i Norge og i USA overalt, og overalt og, og så kommer da det her, denne utrolig kompliserte situasjonen rundt diesel og det finns vel en eller to Tesla-lastebiler i verden, så resten går på diesel, og, og jeg vet ikke, jeg synes det er litt sånn, det er litt sånn lite, det virker å være ikke noen planer bak det, når, når det, altså det må jo bli et problem, det kan jo ikke bli et problem, jeg kan ikke forestille noe annet.
0: Det har, det har jo, altså hele, altså siden uh, invasjonen i Ukraina, så har det jo vært litt hånd, uh, hånd til munn med uh, med hvordan man har, uh, har reagert, og mye fordi man, altså, man så ikke for seg at, uh, at Russland uh, ville invadere, og Tyskland og Frankrike var vel de mest hardnakkede, selv når etretningsrapporter og alt annet forelå, uh, som, som da var helt sikre på at ikke det ville skje, om det var for Tysklands del, var, uh, var positiv tenking, fordi de fordi konsekvensene for dem ville være så, en enormt store takket være den avhengigheten de hadde gjort sig av Russland jeg er ikke, men de var jo på en måte de siste til å, til, til å forstå at, at, at det, det, det skjedde så, og delvis så, altså, noe har vi jo hatt været med oss altså, du kan se si at verden har jo vi har jo fra, fra Norges ståsted, Norge har levert Uh, vanvittige mengder med, med gass til Europa har blitt uh, den, den, den mest viktige leverandøren, og så har du fått LNG over fra USA og delvis fra Qatar, så mye har vært gjort for å bygge opp den siden, og så har vi så langt denne vinteren hatt en, en mild vinter, så været har spilt på lag, og så på den andre siden, så har da russerne, jeg må jo si at de har uh, deres ø, mottrekk, blant annet i forhold til olje, altså det at man ikke skulle importere, ø, man skulle slutte å importere russisk olje ø, totalt sett, altså russerne satt ikke stille og ventet på at det skulle bli problematisk for russerne, tvert imot, de kjøpte sig over hundre tankere og fylte og var leide sikkert en hel hev andre for å... For å, både for å frakte olje og ha olje i storage og kunne levere til, til destinasjoner lenger unna, for eksempel India og, og Kina og andre steder i, i Midtøsten. Så, men det har vært veldig sånn, altså i hvert fall fra utsiden, sånn hånd til munn, altså, du, du vet ikke helt hva... Hva, hva fremtiden vi, vi bringe, og det at vi har hatt, hatt, et, hatt mildvær i Europa har jo, har jo vært en blessing for, for Europa når det gjelder det. Når, når, nå skal det sies at man var ganske rask til å begynne å fylle opp de europeiske og, 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 og tyske uh, gasslagrene, nettopp uh, som følge av av eh, import fra, fra Norge og disse andre landene jeg, jeg nevnte, pluss at man da rekordrast bygget nye eh, faciliteter eller terminaler som man kunne ta, ta i land, eh, LNG Jeg har litt data nå,
1: må du finne fram den grafen jeg på så i 2022 så du, du ser at eh, jeg tror at Europa har forberedt seg så jeg tror kanskje diesel er mindre ille enn det ser ut som men i 2022 så gikk, kom eh, cirka halvparten av dieselen fra Russland. For exempel i februari i 2022 så kom 70 prosent fra Russland. Eh, nesten ingen andre leverandører. Nu er det cirka en tredjedel av all diesel i Europa som kommer fra Russland. Så det vil si at 5. februar, så når det treffer inn, så vil eh, det, det som man har tilgang på i Europa i dag, og, og da tar man inn høyde for at det er fortsatt mulig å ta inn, så er man litt under det man trenger. Men basert på at, at man har økt in, altså importen de siste månedene, vil jeg tro at noe av det er lagerbygging. Helt sikkert, um, ja. Sånn at det vil nok gå i stund, men dette er definitivt et vanskelig problem å løse. Raffinibransjen har vært truffet hardt lenge, og um, det, må, det var en, episode, en ting vi, vi trakk frem tidlig i fjor, Uh, som et potensielt tema og hadde en egen episode med Torbjørn Kjus. Så hvis du går, er på vår Patreon, så kan du gå tilbake og finne den. Det mm. ligger også linker i, i nyhetsbrevet og i denne her episodeteksten.
0: Nei, altså det er, det er ikke en mangel på, uh, på utfordringer. Og nettop på grund av de store utfordringene som er, så er jeg forbauset over vor mange eh, analytikere som sånn genererellt i finansmarkete som kun forhåer sig til finans. Uh, oggøkonomi og, og hvor lite man tid man syn så vige til disse strukturelle shiftfteene uh, som, uh, som har er oppsått først fremsta på runne av, uh, av krigen i Ukraina. Det er rart at man ikke vier mer tid til, til det, altså til den situasjonen verden befinner seg, fordi det er ikke, det er ikke bare at vi har en, en krig i Europa, men det er jo liksom betydningen, altså hva dette, altså virkningen av dette, altså selv om krigen ut i morgen, så vil vi ikke gå tilbake igjen til normalen, fordi vi har lært, lært vad den sårbarheten kan, kan bety, og, og vad den, den påfører oss. Så det forbauser meg egentlig at man liksom, ok, det foregår en krig i Ukraina når den er ferdig. Altså alt, skal, alt skal liksom bare fortsette. Og til tross for at renter er mye høyere og så videre, så, så snakker man om som man fortsatt var i den verden pre eh, pre-invasjonen av Ukraina og da vi hadde renten er null. Um, og, og der på en måte mister mig meg litt grann. Altså, når eh, når, og jeg skjønner det at, at, at folk håper på det, og hjernen vår er jo sånn at vi, det, at er, at vi, vi, at vi bruker sånne heuristikker, altså prøver å komme, vi vil gjerne ha, ha det behagelig, så disse tingene som er tøffe og vanskelige og vonde å tenke på, de, de prøver vi å bruke minst mulig tid på, så vi prøver vi å finne en enkel løsning på det. Og den enkle løsningen er at vi, at, vi, at vi skyver det til side, og så tror vi at, at markedene egentlig vil være akkurat som før. Det er bare et tidsspørsmål, så er det akkurat det samme. Det er det. Det ser vi jo blant annet på, på, på nå, hvor vi ser tegn til økende arbeidsledighet, ikke bare innenfor finans, men også innenfor andre næringer, hvor man begynner å si opp mennesker, vi er, med, altså vi er, er et skift som foregår. Hvis vi ikke tar hensyn til det skiftet, men velger hele tiden å være i la-la-land, så, så kommer vi til å gjøre de samme feilene som vi gjorde i 2022, nemlig bare lukke øynene for det klare varslet fra centralbanken den klare kommunikasjonen fra centralbankene, nemlig at kvantitative lettelser skulle slutte, og rentene ville bli satt opp ytterligere. Det så man vekk på og brukte akkurat de samme, de samme tallene. Og så, jøss, yes, hva skjedde der? Og det er derfor det er som mig. Men det er det jeg opplever. Altså, jeg, de aller fleste analyser, jeg, jeg, jeg leser, hensyn tar ikke alvoret og endringen i situasjonen og det faktum at de forskjellige store nasjonene i i verden eller verdensdelene, om man vil, kan man gå kalle det det, har, har unike og ulike problemer. Nei, altså det, er, det er som om vi, vi har en global, synkron verden, og alt vi gå tilbake til der det var. Selv om Kina åpner, altså selv om de klarer å komme gjennom der og, og gradvis åpner, ja, det, det, du kan regne med at det har en betydning uh, for kvinner, både for tilbudet etterspørsel, for shipping, for råvarepriser og så videre. Ja, jeg er helt enig. Men, men disse dynamikkene, altså disse forskjellige tingene, vil påvirke, det, påvirke oss på ulik måte. Det, de det kommer til kommer ta lang tid. Dessverre, jeg skulle ønske at jeg hadde bedre nyheter, men eh, før vi går inn i en sånn synkron verden igjen, det ligger langt frem, altså, dessverre.
1: Hva er det du synes som, det er jo litt sånn på siden av det här, men altså alt det her henger jo sammen, at OBOS sliter med å selge boliger. Jeg vet ikke om du så det på NRK i går. De brenner men, inne med boliger som de driver å bygge nå for 14 milliarder kroner.
0: Det hadde vi vel en samtale om, og jeg hadde i hvert fall en debatt om det, men den, den, tror jeg, den gikk, gikk vel på, på, på Twitter, hvor, hvor også veldig kjente størrelser fra eiendomsmarkedet Uh, meldte seg på banen uh, og da sa at det var ikke noe problem for da det bare satt man på fordi, um, og så ventet man til, til prisene kom opp igjen og min take det er den der selvfølgen av at um, det, er, det er bare kort tid så, så vil alt være, være normalt igjen, nå, nå er ikke jeg noen ekspert på eiendomsmarkedet bare så det jeg sagt, men den ståltroen, altså rett og slett fordi deres avkastningskrav var som sånn 10-15%, og det var liksom i et market, hvor du har 2% rente, så var avkastningskravet 10-15%, så det ville bare sitte på. Og så tenker jeg at, vil, vil de det? Nå, nå så ikke den, den i går, og det kan, kan være at den, den har på en måte normalisert denne, det, det, jeg, det jeg nå sier, men hvis du har... Det lengre du sitter, altså i et stigende rentemarked, så har du økte kostnader for hver eneste dag. Du har kostnader, men, men faren for også at de øker ved at renten settes ytterligere opp. Og da er jo den ventetiden kan bli utrolig kostbar. Og det er ikke gitt, altså det er ikke sånn at det er en rätt menneskerett å få 10, ha 10-15 prosent avkastningskrav på, på bolig. Det er akkurat som jeg kan ha vilket som helst avkastningskrav på på min finansportefølje, men det betyr jo ikke at markedet gir meg det. Det er jo forskjellen, men her er man sånn helt oppvist at det er, det er sånn det har vært de siste ti år. Jeg skjønner det. Det var ti år med sentralbankstimulanser. Men det er ikke bare ti år. Nej, du har hatt det lenger. For, for det er en hel... hele mitt liv. Det er nesten, nesten dagen jeg er født. Jo, men du har er antageligvis født, født omtrent da renten var på topp. Ja,
1: og jeg fødde eh, noen my måneder mind. etter renten toppet ut.
0: Ok, men my point, eksakle. Exactly. Altså, siden det og frem til i fjor, så har renten stort sett gått en vei, nemlig nedover. I,
1: altså, den har gått i nesten rett strek nedover. Ja. Og husk den grafen jeg refererte til på et par hundre år, altså, jeg snakket mye om den, ø, fem, tre, fire, fem uker siden, som viser, jeg kan legge den med en nyhetsprøve også, for for meg var det en skikkelig oppenbaring, som viser da, Um, en rekke verdier over tid og for meg så er det så utrolig tydelig at prisen på bolig er en relativt statisk ting det du betaler altså din, din måneskostnad for, for å bo et sted er stort sett det samme over tid men det som forandrer seg er prisen på penger og mm. det er jo det som er det store spørsmålet og hva vil skje med prisen på penger for vi ser jo nå at det var tydligen nok bolig i Oslo för at det att det är ju massor av bolig att vi inte Så det som har förändrats är at prisen på pengar har förändrats. Mhm. Mm Och så lite i vanan man har lagt sig. Alltså ungdomar bor jo nog sånt som på på kvaliteter som man förr bort rika människa på 90-talet. Alltså kvaliteten på boendgen har gått så upp, ikring så kraven våras har gått så opp. Och det er ju för det att med billigare pengar så kan man tillåta sig högre krav.
0: Mhm. Jeg er enig i det. Um, altså det er jo ikke, det er ikke bare at prisen på penger har gått opp, men, men, men priserne generelt stiger kraftig. Og det gjelder også skatter og avgifter som stiger kraftig og som gjør at og du kan se si at det resulterer i, 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 i prisen på penger jeg kan, kan for så vidt på det, fordi vi har altså den, de aller aller flesta de andre folkene andre folkstur, altså de, al, disse andre folkene, var alle andre folk har nå med, med få unntak, mindre penger å rytte med hver måned. Sa du andre folkstur? Ja. Jeg tror det er folk. folkstur. Ja, vanlige folkstur. Altså, altså, de vanlige folkene. Ja, det, sorry. De vanlige folkene. Men nå de, er det jo bokstavlig tatt andre folkstur. Ja, altså, jo, men de, de vanlige folk, altså det de er jo nettopp det, altså nå de, de har mindre å rytte med, og skaløkning som er en nemmte som er en nemmt de, de fores slotte skatøningene. hvor man nå skal betraktte en bolig, som om det var en aksinvestering i steden for at der er hjemme altså det også n skal du, du skal, skal beskatte mere for fordelen, ved at bo i egen bolge, den, den fordelen skal være som om, øh, være basert på hva du kunne leie den ut for jeg har aldri tenkt å leie ut boligen, du bor du der selv. Det er liksom poenget. Artig å vite hva det jeg har tenkt å gjøre med fradrag for all mulig oppussing og, og og sånt og det, i et i et sånt tilfelle, men men alt blir dyrere og det vil si at du har mindre penger mellom hendene og da blir verdien av de pengene som du har mellom hendene mye høyere, og det er egentlig det du, du sier, men, men du, brukte, du brukte renter som argument, og renter er ett av argumentene. Og, og jeg skjønner ikke når, når man sier man kan ikke gjøre det, og man kan ikke gjøre dette på grunn av, eh, på grunn av inflasjon, mens man kan sette upp alle mulige skatter og avgifter som har akkurat den samme virkningen for... Eh, for eh, for, for skattebetalere, eller for, for landets innbyggere, som, om, som, som inflasjon. Det betyr at de har mindre penger å rutte med. Så man man snakker om det der, og det kan vi ikke gjøre, for det kommer til å, det kommer til å resultere i inflasjon, men man bryr seg ikke om det, det er jo bare en unnskyldning, på, på samtidig med at man sier det så gjør man, en, gjør man en rekke tiltak og foreslår enda flere som skal ha akkurat den samme, samme virkningen, nemlig at du og jeg får mindre penger eh, mellom hendene og staten får mer.
1: Så for å oppsummere da, markedet hittil i år, knallbra start, eh, litt sånn som det typisk bruker å være, folk forventer at ting skal bli verre, så blir det bedre. Eh, også som det har gjort i flere år nå, så er det skier som eh, ligger på horisonten og, og er ganske skummel, og Gud vet hva som skjer. Er det en grei oppsummering?
0: Jo, jeg, sy jeg synes jo det er en grei oppsummering, men jeg synes jo liksom først og fremst, og, og, og mest spennende av det, er at, at det som har skjedd i, i, i krypto, og, og, og jeg bruker bitcoin som, som eksempel på det, var jo maksimal eh, negativt sentiment, det kunne ikke fallet, altså det, det skulle under 10 000, det, var liksom det, du fant, det fantes ikke noe, du, du måtte være gæren hvis du sto opp og sa at jeg kunne tenke mig å kjøpe bitcoin her. Um, og det har vi sett i mange ma markeder tidligere, men nå så vi det nok en gang, og denne gangen var det krypto, og krypto er da liksom den asseten som da har utviklet seg best så langt i år.
1: Du var på skagen
0: det var jeg.
1: Det er alltid en herlig blivende. For de som ikke kjenner det, Skankonferansen er, er jo en, si, en av de to-tre konferansene som de aller fleste møter opp på, der man tar seg tida til å bruke en hel dag på det. De har jo alltid investert mye pengar i det. Det er ikke Skagen, men det er lov å skryte av det de setter seg opp på. De, alltid, de har alltid gjort en god jobb der.
0: Ja, så ikke bare arrangerer de denne konferansen og har gjort det i veldig mange år, men vart år så utfordrer de sig selv også med, 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 med innleide foredragsholdere. Og det er det ikke mange som gjør. De aller fleste som har har konferenser. de får inn folk som bekrefter deres egen teori og deres egen story og, og at allt er bra. Men Skagen, de, altså jeg føler jo at de virkelig tilfører ikke bare norske finansmarkedet, men også norske spareøkonomienstresserte og enormt. Og jeg, så vidt jeg vet så ligger denne ut, ute på nett slik at hvem som helst kan, kan se den. Og det budde de også, fordi det er så mye nyttig. Og hele, hele saken nå er jo at den, da, den er vi til, selvfølgelig til økonomi og finans, men også til sikkerhet, altså sikkerhetspolitikk. Fordi det geopolitiske bildet, det, ustabil, det ustabile bildet vi, vi, vi har, først og fremst i Europa, men også andre steder, i, potensielt andre steder i verden, og da tenker Kina Taiwan for eksempel, er så viktig, og det er at man vil at en og investorene og spare og alle skal på en måte være klar over komplexiteten i det som er i feil med, å, og, med å, eller det som utvikler sig as we speak.
1: Jeg kommer til å legge konferansen i nyhetsbrevet, så hvis du vil play along, så kan du gå inn i nyhetsbrevet og klikke rett inn. Og ja, det,
0: det synes jeg absolut at man burde, så... Og altså, vi har liksom begrenst mye tid, men, men jeg var så heldig at jeg fikk hilse på Elliot Higgins, eh, som er chef for Bellingcat. Og jeg vet ikke hvor mange som hadde hørt om Bellingcat, altså nordmenn som hadde hørt om Bellingcat, før, eh, før konferansen. Journalister hadde antageligvis gjort det, og selvfølgelig folk som driver med, med sikkerhetspolitikk. Men Bellingcat er da... Jeg, jeg tror de er journalister, de som står, uh, står bak uh, Bellingcat, men det er åpen kilde etterretning, rett og slett. Og hvis vi vet at i dag, fordi nettopp på grund av sosiale medier og satellitter, altså den tilgangen du har til informasjon, så kommer altså etterretning i dag, da kommer vel antageligvis 80 prosent fra åpne kilder, du altså, de finner det på åpne kilder, og så er det kanske 20 prosent, eller muligens enda mindre, som kommer via invaderende metoder som avlytting og, 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 og droner og, og den type ting. Men i hvert fall Elliot Higgins, han, viser, han begynner å vise eh, eh, invasjonen i Ukraina, og vad Bellingcat hadde snappet opp, og han sa at du trengte jo ikke være flink i det hele tatt, men jeg på Tyskland og Frankrike, som jeg nevnte tidligere, var helt, var helt sikre på at ikke dette ville skje. Så la folk ut tonnevis av TikTok, altså videoer på TikTok og andre steder, av den russiske troppoppbyggingen. Så du kan se at du kunde med åpne kilder, vi hadde jo de lukkede kildene, du hadde jo altså, amerikanske, amerikanske etterretning som advarte mot, og det. det samme gjorde britiske som da mente at dette, dette skulle skje. Uh, man, man hadde jo den type etterretning, men, den, men for amerikanerne så, så ble de jo møtt med av, av alle som var det var det verkliga passet jag var se hvor dålig det var i Irak hvor, hvor var var massförödelsenvapnene og så bara ser man dette, si det till sig det det är bara amerikanerna igen inte sant detta fakta mens du kunde ha fått en information att som de gjorde för i um, ett rättighetsorganisation delte ju en del av sin ett rättning med, med pressen så kunde du själv gott och kicket som Bellingcat gjorde selv gott och kicket TikTok og andre sosiale medier og sett at just dette her stemmer og det er i virkelig mån og Bellingcat, altså jeg har fulgt de i, i, i mange år blant annet i forbindelse med den nedskytingen av, av dette malaysiske flyet, det var et drap i, jeg lurer det var var det Nigeria eller noe sånt nå en helt annen situation som som de avdekket og, altså, hvor de går etter å finne ut vad det var som skjedde og hvem det er som er ansvarlig, og i mange tilfeller så blir disse, de ansvarlige stilt for retten. Ikke alltid, fordi de, de har jo avslørt russiske drapsforsøk på, på det russerne kaller disidenter, og, og klarte å, å få det frem til personene. Det var ganske interessant, fordi de hadde telefonloggene til folk i russisk etterretning. Seriøst? Ja, seriøst. Seriøst.
1: Jeg tror kanskje med like mye om russiske det. Nei,
0: og, og, så, og så ble altså, jeg, jeg, jeg tror det var uh, Siliel Mannes som da spurte hvordan fikk dere tak i det? Og det var ikke noe problem, for alt er korrupt der borte, så det kostet noen <laughs> ting. Og det var, det var sånn de, de betalte for dette her, og så krysskorrelerte de det, og så fant de ut hvem det var som hadde, hadde hatt disse samtalene og, og så videre. Så, Når var det her? Fra altså, nå? Hva tenker du på da?
1: Hva, har dem har dem av ett rättningsoperatörer så.
0: Nej, nej, var, dette var ø, ø, russiske opera alltså ett som då hade som då har varit i dödssförsök.
1: Så, så russiske att rättning ikke inte og och sånting.
0: Aj det, det kan kass. Si. Det det det. Jag vill inte tro att det var
1: någon på jordas var paranoid. Det kan du se si, men
0: men du kan se si att altså, den var otroligt informativ. Den, den talen til till Elliot Tigin så han, han 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 har väl sån charmerande scene presence, lite sån fyr eller men men har sånn, sånn, bra scene og også til, noen grad, i, i noen grad humoristisk når du hører svarene sånn som, det, det fikk deg til le og det fikk jo selvfølgelig forsamlingen til å le han sa at det var ikke noe problem det bare, du var bestakk noen og så fikk du det, det var i, in, ingen problemer um, altså, Bellingcat kan jo følges på, på Twitter og de har sikkert en YouTube-kanal og alt mulig sånn men de, altså, de, er, de er rett og slett fantastiske så det, så det er mange som... Er det en
1: moderne versjon av Wikileaks? Jeg klarer ikke å plassere dem helt.
0: Uh, ja, men en ren versjon. Fordi du kan si at Wikileaks... Ja, Wikileaks var jo helt klin i
1: starten. Altså.
0: Ja, nettopp var klin i starten, men, men deretter så bynt jo de å gjøre ting som... Uh, hvor de da snoket i... Uh, altså, fikk informasjon, og la ut den noe som eh uh, satte menneskeliv i fare.
1: Tenker du på den der uh, den der informøse videoen så der det, det, det to Reuters journalister ble drøft.
0: Nei, nei, den den guntape fra den, fra det Apache helikoptern. Nei, det er ikke den jeg tenker på. Nei, dette er alt om om etterretningsoperatører. Altså dette dette er alt de fant ut ting og og bland annat om uh, om for eksempel vestlige etterretningsorganisasjoner och deras kontakter i för exempel Ryssland men virkelig kudos til Skagen altså, hør kan vi snakker om her her
1: er det en investeringskonferanse
0: ja, kudos men, til Skagen men, virkelig, ja, virkelig fordi, fordi hele poenget her er at verden altså, dette hänger sammen for tiden så er det sikkerhets- og geopolitiske så viktig for vad som skal skje videre også helt ned på mikroplan altså på hvilke bedrifter som, som gjør det bra innenfor uh, visse områder at visst du ikke forstår huvud alltså visst du inte förstår bilden alltså det det, det grova så vill så ikke all den mikroanalysen du gör på, på et ett Den balanse den berättar ingenting om trusler och möjligheter som den bedriften innan den sektoren i ögonblicket står står eller, den, eller totalt den truseln investeringsportföljen din kan stå inför När du säger det så er det
1: en fråga hvis du tänker det ett växelskap då är nog rent utvecklingen en større faktor än deras egen businessutveckling. Alltså er är makro viktigare än mikro för ett växelskap i övrigt.
0: Ehm um, makro Makro på den måten, og nå snakker om renten, altså som eksempel på makro, eller snakker om geopolitikk som eksempel på, på makro?
1: Nej altså nei, da er det jo bare rente. Altså bare renten. Alt koker ja, jo altså... ned til diskontering av, uh, av cashflow. Liksom.
0: Ja, det gjør altså, det. Hvis vi konsentrerer oss om renten, så vill jeg si at svaret er ja. Og årsaken til det er at det, den har så stor betydning for, uh, for verd verdsettelsen av fremtidig Kontantstrøm, altså det høyere rente bedriften må betala eller det høyere alternativ eh, kost eller muligheter som investor har, det vil spille en rolle i hvor attraktiv eh, den, fre, den mulige fremtidige kontantstrømmen du skal eh, klare å produsere vil være. Hvis renten er null, så blir, og dette var også El Mohamed El-Erin inne på, som også da var en av foredragsholderne på Skagen-konferansen, han er også inne på dette hvor, hvor null rente misprices alt, ikke sant? det du, du kan ikke prise risiko når renten er null. Og er den under null, som var for, for i mange land, så er det jo enda vanskeligere for da betales du for å låne penger.
1: Får jeg lese opp noen sitater fra Charlie Munger og Warren Buffett om dette? Mm -hmm. jeg, jeg, føler, jeg kom til å tenke på noen da når vi sa det her. For jeg brukte ordet discounted cash flows. Tenkte jeg på et citat. Charlie Munger, det var et, et dag de hadde i lag. «Some of the worst business decisions I've seen came with detailed analysis. The higher math was false precision. They do that in business schools because they gotta do something.» Uh, Warren often talked about these discounted cash flows, but I've never seen him do one. If it was perfectly obvious that it's going to work out well if you do the calculation, then it tends to just go on to the next idea. Also say Warren Buffett, uh, tr it's true, if the value of a company doesn't just scream at you, it's too close.
0: That was a very good Nej men, men jag vet inte om det var relevant egentligen, men det bara en relevant alltså, så hvis hvis räntan är så så var det som sa det? Det var Buffett som sa den siste. Hvis räntan är 0 så 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 är det ju fel i deras enorma hans, men med en gång du, du har en kost of money så är det ju riktigt det han säger. Inte sant? It must scream at you. For at du, altså, du ska være villig til å ta risiko, og det høyere den pengekosten er, eller din alternative plasseringsmulighet er, det, det, det bedre må den, må må utsiktene være. Man tror du, du må ha det billigere, eller utsiktene må være vesentlig bedre enn en noen, noen forstår. Det er, jo, det er jo sånn det er. Um, ja det, det var også så slo meg for øvrig, altså bare tilbake til, uh, til uh, Skagen fordi du hadde Fiona Hill som har vært i National Security Council i USA, hun er jo opprinnelig engelsk, uh, eller britisk og så, og så flytter hun til, til USA og, så, og så, så blir hun da en av uh, altså presidentens sikkerhetsrådgivere så hun hadde jo da møte med Trump, hun fortalte om det uh, hun for øvrig vittnet mot ham i den uh, et i den eh uh, å uh, oh, i, uh, i, i det som följde etter, etter kongressstormingen men i varje fall han förtalade ju det där att och det er det är lite intressant för det det är väldigt i tiden alltså hvis hvis du inte hade han, hans attention span var kanske 20 sekunder så du kunde ikke legge frem en etter, altså en, å, du kunne ikke bygge opp et argument altså sånn for at det, det skulle være logisk det du konkluderte med, det, på, på en vanlig måte som du ville gjøre når, når du prøvde å overbevise noen hvor, hvordan du hadde kommet frem til den, den konklusjonen, at de skulle føle at du hade gjort den jobben, det nyttet ikke med, med, med Trump i det hele tatt. Men at, at Trump, og altså det viser jo disse forskjellige biografiene som har kommet uh, etter eller både mens han var president og etter at han har liksom en, har hans evne til til å holde fokus är lik 0 så det gav en helt ny utfordring i hur du skulle få fram ett ett poäng antal som åtru skrike ett land som som var helt outrageous, ikring så likat du fick uppmärksamheten han så vis han likte det, det du sa så 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 var någon bor oavsett vad du och vad du kommer efterpå men men hun har ju alltså hon när hon gick igenom de olika resonemangen om hur vi så på verden och hurdan världen har forandret sig med det som, det som skjedde, eller det som nå skjer, fortsatt skjer, i, i Ukraina, så, er, så driller hun in at selv om vi har det veldig behagelig her, så, vi, så vil vi bli kraftig påvirket av det, um, fordi, verden, fordi verden forandrer sig Vi kommer ikke til å gå umiddelbart tilbake til, til noe som helst. Dette her har monumental betydning for hvordan verden kommer til å operere eh, fremover så, og det er ikke så mange som bruker tid til å, å tenke på så, og hun er, altså er ju ekstremt godt kjent i i sikkerhetspolitiske eh, sirkler og forklarer ting på en veldig forståelig måte under, under den, den konferensen. og um, og hvis jeg kan gå til, til enda en sånn som... Jeg har, jeg har hørt på Mohamed El-Eruen bland blant i USA, men, jeg, men det han gjorde på skagenkonferensen konferansen er faktisk det beste jeg har hørt. Han var, han var så tydelig og hadde så klare metaforer for, hvorfor, altså for de utfordringene han mener at verden står overfor, at det, at det var liksom en fornøyelse å høre på. Og han, og han kledde av en hel rekke eh, etablerte sannheter, og forklarte hvorfor disse ikke er, hvorfor ikke de gjelder nå, og hvorfor vi ikke automatisk kunne ta den playbooken fra forrige gang, og slenge inn nå, fordi verden var en annen. Så... Alltså jag så han har et varit stort trekkplaste på mange på många konferenser och jag på han har liksom, vært sånn, på, på, på har han, liksom det har varit grejt men jag har aldrig varit till en sån där voldsomt oviss men, men her här var jag liksom sån inå när dagen var färdig jag syndes det var otroligt bra det det han han holdt. Og, så, og en av de tingene, og som jeg var så vitt inne om når vi snakket om den denne, denne Tesla-historien fra, fra Dagens Dagens Liv i løpet av helgen, var da hvor han sa «to have the knowledge to hedge against the non-recoverable uh, non non mistakes». Og, og der, altså, der ser du hvor ofte noen satser alt på ett kort, uten å ha en tanke for at, eller nødvendigvis kunskap om dessverre, om at deler av den risikoen, og kanske hele den risikoen, kunne ha vært sikret på en måte. Det finnes instrumenter som kunne liksom beskyttet dig mot, uh, mot et, 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 et veldig dårlig utfall. Og hvis du gjør det på et tidlig tidspunkt, for du tenker at det, er, det kan være grejt å ha en sikring, der i tilfelle alt går galt, så koster den veldig mye mindre enn når, når, enn det en den vil koste deg når huset ditt står i, i, i full fyr. Så, å, så han 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 klarer å veve inn veldig brukbare sånne one liners inn i, 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 i sine fortellinger da og blant annet så var han inne på vi har snakket om dette før, men han han får det frem mye bedre, at det er altså, når det gjelder at du må huske på at det er ikke bare destinasjonen altså du, den destinasjonen du har med dine investeringer om det er at du ska gå med pensjon, eller at du skal på ett eller annet tidspunkt, og, og du håper at øh, at kontoen din skal være så stor når, når du gjør det men at det er like viktig at du, at du tar hensyn til the journey, altså resen dit. Og jeg har også sett det så mange ganger, at folk har hatt en väldigt god plan, men den har vært så volatil, altså det har skjedd ting underveis, som gjør at de klarer ikke å holde seg til planen, rett og slett på grunn av volatiliteten, altså fordi det, det svinger for mye, og når det først begynner å svinge, så går du på avisen, og så prøver du å finne ut hvorfor du gjør du det, og der... Stort sett så, så hører du at det, ingenting har skjedd, ingenting, har, altså, ingenting nytt, det er bare å sitte, det er bare å sitte, helt inntil ting er så fælt. Ta for eksempel i fjor, det skjedde akkurat på bunnen i fjor, da snudde noen av de mest kjente analytikerne og strategene og sa at nå skulle du bare videre ned. Og det er klart at hvis du har hørt på og hørt på, så gir du opp, og så kommer rekylen oppover i, i aksjemarkedet når, da det skjedde. Så om men visst du hvist du er mer forberettt på rejsen hvis du sørge for at den atså du kan jøre den resen mer eller mindre begleke så der er, er my risiko du tar og vilke grep du tar for at du ikke ska fåveldig store en nedganger da, så er det my støre sannsynlighet synlighet at du når den desste nasjon den hvis du ser på alt som i fjor så var jo joædig mye av det som skjedde i fjor, var ting som da ikke hadde skjedd på ti år, og vi vet hvorfor det ikke hadde skjedd på ti år, fordi sentralbankene var der, og derfor så var det ingen som gjorde noe, men når de først gjorde noe, det var jo akkurat det var da rentene var på topp altså obligasjonene var, var på bånd og aksjemarkedet var på bånd da skulle videre, da skulle renten videre opp, aksjer skulle videre ned, og så hoppet man ut av det spareprogrammet, eller hva som helst det man hadde tenkt å gjøre, rett og slett for nå gjelder det bare å redde redde seg den som kan så the journey er, er altså both matter journey and destination both matter som man sa og det er, det er utrolig sant så så hadde Ida Vollenbakke, altså det er klart at du, du, hun, hun holdt et, et foredrag da om, om oljebåndet Nikolai Tangen var til stede for øvrig um, og hun sier i, i det så kommer run med, med, med en par, eh, par ting, og ner er at Vol volatility is the normal state of financial markets. O det er det mange som ikke tänker på at svinger er det er normalt. O vi har nå hat en lang periode fø 2022, hvor det var billge lite svingninger og der så forsvantt den vissheten, eller den kundskapen kalde troån om om at det kunde bli ubehagelig men det er the normal state når centralbanker ikke griper in, så er det det the normal state fordi vi som mennesker vil alltid overdrive overdrive våre adferd vi overdriver til oppsiden ved at, altså ta for eksempel eh, eh, te teknologi og ny teknologi og alt det der som skjedde og, og gjerne også ta med, ta med krypto vi blir mer og mer ekstreme jeg husker sommeren for, hva blir det da, sommeren 2021, tror jeg det var enten 20 eller 21, da er en kar som tar, tar kontakt med meg, og, og, og vil at jeg skal investere i virksomheten hans, en nordmann, og det er en kryptovirksomhet, han ska utsede kryptovaluta. Og jeg tenkte ikke på denne ideen, men så sier han at han, han, han vil gi meg, altså hvis jeg fronter dette her, så vil han gi mig 25 prosent av, 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 av selskapet, og her var ideen at hver andre måned så skulle han bare sette opp verdien på denne kryptovalutan med 25%. Så hver måned, eller hver annen måned så skulle gå opp med, 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 med 25%. Så ikke, han forstod ikke at det er et marked som vanligvis. Nej han, han forstod at han kunne bare oppskrive den og så ville det bli mer av verdt. Litt sånn der Sam Bankman-Fried og, og så videre. Og, og altså, såne ting tänke man i en situation hvor de ik kan forstår,vorvor markeskkräftefter har varrtt utkoblet i en, uh, i en lang ting en lang tidensjlv. O så var det andre hun sa at uh, operational robust, robustness through, uh, through building diverse teams også altså de opnåde robusthet operationell robusthet jen om man ha divers, diversitet, Heter det, altså ulike folk med ulike ja, det kan være ulike bakgrunn men det kan også være ulik kompetanse og så videre i disse teamene og det tror jeg også er utrolig riktig og viktig å ha men så tänkte jeg at det er så altså hvilken luksus oljefondet har ved å ha permanent kapital som ikke blir innløst altså det er ikke sånn at hvis du har en litt dårlig måned eller et eller sånt, så sånt, så må du svare for du hundre telefoner og noen tror og noen tar ut penger og alt mulig sånn, slik at du egentlig ikke, egentlig ikke kan opprettholde strategien din. For, for eksempel, du kan ikke gå in i investeringer rett og slett fordi du er redd at du mister kapital underveis så det kan påvirke, påvirke likviditet og, og så videre. De har den fantastiske luksusen av å ha permanent kapital, den har vært mye. Og jeg, og jeg har forståelse for, altså vi hadde jo månedlig tegning og i, i de hedgefondene som jeg forvaltet, rett og slett fordi vi ville gi, altså at folk skulle ha trygghet, at de kunne få, få tilbake pengene sine, men for å, være, for å gjøre ting optimalt, så burde du egentlig ha låst din kapital for en lenge periode, for da kan du investere på en mye bedre måte blant annet i, i under 2008, eh, hvor vi kun kunne gjøre begrensede eh, investeringer når vi så ting var veldig billige, og det, det utviklet seg veldig bra, men vi kunne kunne gjøre det i, i begrenset eh, størrelse, rett og slett fordi, vi, fordi vi, vi mottok så mye innløsninger fra folk som trengte penger fordi de andre investeringene de hadde gikk så dårlig. Så det där den värdena av ha permanent er är otrolig är god. Så så visst skulle sånt kort uppsummert eh skagenkonferensen så er, hva, er det at liksom at det där som finans och geopolitik 101 alltså som som det, det, det og, det, det ditt första och din introduktionskurs dit alltså studie dit. I, i finans og, og geopolitikk. Og jeg synes, uh, og bare for å uh, undersøke det du sier, vi er, vi, vi er ikke sponsret av det, mer, noe noe, så har vi ikke noe igjen. Jeg bare synes at det er utrolig bra, og jeg syns det er modig og generøst av Skagen å gi det norske, altså så, så bredt, bredt av det norske sparemarkedet, tilgang og adgang til, til denne kunskapen. Det er litt sånn,
1: du oppsummerte jo på en måte 2022 der også. Du ser liksom tilbake, nå har vi jo sett tilbake for så vidt tidligere, men det er jo mye liksom, det er mye lærepengar før 2022 der også, at eh, altså de fleste hadde jo aldri hørt ordet geopolitik før det her styret i, i Ukraina. Mm. Og og vi begynner å skjønne det her, de her lange strømningene og det her, de her sterke kreftene som er i spill. Og nå når økonomien krymper så ser vi også hvor mye mer press det er overalt. Og det at alle de her tingene som folk tar for gitt sånn som at renten skal falle alltid og boligprisene skal stige alltid og aksjer bare stiger og stiger og stiger. At hvis du har kommet in i finans de siste 12-13 årene så har du vel trodd, at, eller årene, så har du vel trodd det var ganske lett fordi at det er jo bare å kjøpe, og så stiger det, og så det bare å kjøpe mer, og det som har stegget mest, kjøper du mer av. Mm. Uh, men i 2022 så gikk jo alt motsatt, ikke, inkludert volatilitet, som ja. ikke steg. Ja, altså, <laughs> Akkurat nå er viksen på 18.
0: Ja, altså, og, og det er litt av det fascinerende, og, og altså, du kan du kan enten ta det som en trussel og det er mange som gjorde det unn, i, i 2022, um, men hvis vi, hvis vi ser på... Altså, de aller, aller fleste trodde at 2022 skulle bare være som 2021, det skulle bare fortsette, til tross for at de ble tydelig advart om at det ikke ville skje. Aksje faller, og obligasjoner faller, og egnomspriser faller i de alle, aller, aller fleste, fleste land, og næringseiendom mer enn en annet. Øhm... Um, så det er den den portföljeteorien, som du blitt, som du har derbrytt pålagt av mynditenne for øvise så Det er en, en en tale her i i helgen, hvor en mente at det var ren korrupsjon også altså de store banker og finansföretag hade hade redet sig hade ut ett ren korruption mot myndigheter för att få dig till til, altså at du bara ska du ska bara investera i i traditionella aktiefonder och obligationsfonder det var rätt och slett ett utslag av, av ren korruption Og de och att dessa stora alltså när de övervisste någon av någon politiker om detta så 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 fikk dette, ehm um, så fick detta slagkraft för det var enkelt og och grejt och detta
1: är det där är nog god du kan inte bara Nej nej
0: jag jag ska jag måste försöka huska var var den var var för jag jag fick skrevet ner någon av av sitatene, men menade att detta var rätt altså, uh, som hadde drivit fram disse regeländringarna själv ikke av, avkonoske av, av motiver for de ønske dike de ønske dike konkuranse fra alternative investeringer om mass, Det var mere bedre i høpetden måten kun man som liksom kjørte. Det var mere enklere og få enænger og fordi du jobbet mindre for deå få en mer, så, 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 så enkelt var det men men det var ikke det jeg skulle og det kan, jeg, jeg må se litt mer, mer, mer på det der, for jeg har lyst å kunne godt tenke meg å, å, å fordype mig litt grann i, i dette men så har du dette med volatilitet som du nevnte, at ved alla andre eh, kall det kriser, altså vi kan kalle det kriser når det oppstår en, en krig i Europa, så har volatilitet gått gjennom taket eh, på aksjer, nå gikk jo volatilitet gjennom taket på obligasjoner riktig nok, som som du som riktig var fordi de hadde forholdsmessig de største bevegelsene var i obligasjoner altså var kursfallet i obligasjoner mens hvorfor skjedde ikke dette i da også i aksjer og det altså en av teoriene bak det er at de smarte de, de, de smarte hodene hadde kjøpt den volatiliteten på forhånd og trengte ikke å jage etter den nedover den andre, altså, og som og som kan gå henge sammen eller være uavhengig av den første er at fallet altså den, vi faller ikke av en klippe vi faller ikke 8-10% om dagen sånn som vi opplevde under finanskrisen men det går ganske jevnt og greit nedover men de som da utelukkende hadde volatilitet altså vi i noen porteføljer som, som jeg har med å gjøre så, så, så hadde, vi, hadde vi også volatilitet i boken O netto, når har kan jeg sett uh, endelig desember-resultat, men netto var det, ned, var det ned på året, men fordi dette var gjort i dollar, så var det allikevel opp på året. Så fordi vi hade valgt å, å gjøre disse som, som dollar-investeringer, så, så ga det et positivt uh, resultat. Men så dollaren fungerte som den, som den har gjort i veldig mange andre tilfeller av, uh, av uh, fallende markeder, men volatilitet gjorde ikke. Men vad var det som virkade i 2022 som helt klart också virkade i 2008? Och det var trendföljande fonder. Rena trendföljande fonder, alltså det som kallas CTR, rene trendföljande fonder, de de slår den ut uta parken. De har uppgångar på på sån 30, 40 och någon någon ända mer mer procent, någon o noe mindre också, men i, i snitt så har det i alla fall upp upp runt 30 30 prosent så rene trendfølgende fond som da ikke stiller spørsmål med hvorfor noe går opp eller ned eller noe sånt, men bare registrerer at det gjør det og gjør det i en periode lenge nok til at det etableres en trend. De er de er på en måte vinnerne. Men altså det som skjedde etter 2008 var at det, at markedene ble ganske vanskelige for dem, og så begynte folk å å trekke seg tilbake. Och så investerarna började började att ta ut pengar. Någon av dessa fonder ändrade altså strategierna sina, alltså uppdaterade strategierna sina med at marknaderna virket på en lite annan måte og klarade att segla igenom det 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 väldigt tydligt. Men at the end of the day då da, så hvis du hade visst du hade i portföljen din både både volatilitet og trendföljande fonder som er jo egentligen ting som som de aller fleste ikke har, altså vanligvis har avgang til fordi volatilitet vil du antagelig skaffe dig, altså du kan jo handle det selv hvis du er, er flink nok, eller så må du bruke hedgefond som, som uh, spesialiserer i det noe som betyder at, at du må klare å finne frem til de fondene men hadde du, de, og, og CTR får du ikke lov å investere i, med mindre du er en profesjonell investor, men hadde du de to tingene i porteføljen din, så var du sannsynligvis opp på året i fjor så Igjen så er det disse, disse tingene som blir på en måte etter hvert utesluttet, men lærdommen er at, at skal du diversifisere slik at du ikke taper penger, eller i hvert fall har minimalt med, med, med tap når det går dårlig, så må, så må diversifiseringen din være mer enn aksjeobligasjoner, det tror jeg vi kan, det tror jeg vi kan være enige i. Och så har du da, hva annet kan vi lære i fjor? Jo, det dukket opp. Altså, se hvor fort den krisen kom i Storbritannia med pensjonskastene, eh, som hadde da brukt swopper i stedet for å kjøpe obligasjoner. Og var det? Jo, det var fordi de var engstelige for at det ikke skulle få ha nok avkastning til å betale sine pensionister. Så de hadde giret porteføljene sine og plassert da i mer riske assets i, i, i tillegg. Og så kommer da bevegelsen i, i britiske renter og britiske statsobligasjoner, som gjør at hvis ikke centralbanken hade reagert, så hadde vi hatt en ny finanskrise. Men heldigvis, for alla så reagerte jo Bank of England umiddelbart og fikk dempet den. Kan,
1: bare, kan vi gå tilbake til voldbitte litt? Du hopper over til LDI. Uh, jeg, tror, jeg tror det er ganske enkelt forklaring på hvorfor volden er lavt. Av samme grund som at volden var lav på veien opp. Det var en jævn tilførsel av penger i, i 12-13 år. så i fjor begynte det å jævnt trekke det tilbake. Vil ikke det være en sånn voldkiller begge veier?
0: Jo, altså, du, du kan se si at hvis det er jævnt, så vil det jo det. Hvis det foregår jævnt. Men, men du kan si at når, altså, forsikring er jo er jo for den som mottar forsikringen, fordi de mottar premie, men for dig så, så vil jo forsikringen være verdiløs, helt, altså den er jo ikke verdiløs fordi du sover bedre om natten, helt inntil en eller annen hvor du virkelig trenger den. Og det vi vet er jo at de aller fleste forsikrer jo ikke sine finansporteføljer, de, forsvik, de forsikrer eh, treølsykler og marsvinn og alt andre, men eh, men pengene sine, det er, det, er, det er ikke noe vits å, å, å forsikre. Och där därför så är det ju gärna ett voldsomt försäkringsbehov när jag går gå gärt men kanske för det gick gärt med alla samtidigt jag vet inte. Men det det plötsliga enorma behovet alltså de som hadde de mest belånade portföljerna hade tydligen visst klart att skaffe eh, sig säkerring på förhand eller hade eller klarade att sig ut av sina positioner for det det blev den voldsomme volatilitetsspiken som vi upplevde i eh, 98 2001 og, og 2008
1: Men det er jo fordi at triggeren er annerledes, det må jo være det ja. triggeren i, i 87 var jo eh, altså det, på, på en måte var det vel portfolio insurance og i 87, 2000 ja. mm -hmm. ja, og, i, og så hade du eh, asiakrisen så altså kom ut av det blå med LTCM og alt sammen og så hade du... Og det resulterte
0: eh, det var... i... Ja, altså triggeren i form av tid, tenker du på? Fordi, Nei, så altså... jeg prøver
1: bare å si hva som er triggeren. Og så ja, triggeren i dot.com var eh, en drastisk eh, overbløring av verdiløse selskaper, der bare någon trakk ut troppa. I 2008 så var det eksplosjonen i finans, som er alltid en väldigt destruktiv ting. Men denne gangen, så var det jo det at centralbanken kontrollert trakk ut troppa, og slapp ut litt og litt vann gjennom året.
0: Kan det. Jo, det, altså det, det, er, det er en grej forklaring, jeg er helt enig. Men jeg, ja, men jeg var forbauset over at, at selv de flinke gutter på, på volatilitet ikke klarte å monetize den. Altså, den var for liten til å monetize den volatiliteten som de, som de kjøpte, slik at de gikk på altså, veldig moderate tap for all del. Uh, men, uh, men du hadde jo håpet... At, at det skulle dekke opp, opp tapene for eksempel du hadde i, i aksjemarkedet. Men det som, det, eneste, altså der, det som dekket opp det helt klart i fjor, det var, det var trendfølgende fond. Det, det virkelig gjorde det, det var jevnt og grejt og trenden fortsatte, og dermed så tjener de penger. Sant? Det spiller ingen om det går opp eller ned, bare gå jevnt og langt. Ja. Hvorfor er
1: det egentlig sånn historisk sett, at aksjefond bare kjøper aksjer.
0: De har ikke, de har ikke lov til annet. Altså, ja, ja det, vet jeg, men,
1: det vet jeg, men hvorfor er det? Det, Nei, det er... irriterer meg når jeg ser en forvalter som er flink i Norge, som jeg vet er flink, og så sitter de bare og er heia gjeng på at tidevannet skal stige. Sikkert alle gjør det, men man ser det av og til. Så bare sånn...
0: Altså, hvorfor? altså Hvor, hvorfor?
1: Hvorfor binde, ben, hvorfor binde en arme bak ryggen? Liksom? Fordi ikke.
0: det er mye mer krevende, du må lære deg mye mer hvis du skal, hvis du skal kunne håndtere den andre siden av vilde og som andre at det, kan, at det kan falle. Hvis du skal gjøre det, så må du sette dig in i andre typer finansielle instrumenter og er forberedt på det. Hvis alt, altså, hvis det alt handler om at, at du kun er med i tidevane, så, så liksom å, da, da, da kan du bare ligge på tidevannet hele tiden. Det er en mye enklere, og så du kan se si at hvor mye jobber du for pengene, jeg skal love deg en hedgefond forvalter, jobber veldig mye hardere for pengene enn en long-only forvalter, for, for long-only forvalteren slipper å tenke på, 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 på trend og, og, og risk og, og stopplosser og, og, og den type ting. Og så, altså, de så er det tilbake til
1: LDI, det du snakket om, ikke sant? ja. Du, du får jo sånn, du kan ju få en en blow up och du kan se så dåligt för det at hvis du tar fel så er det så synligt.
0: Ja. Och nu och och flere dyker upp produkter som, som vi vi ikke har sett sedan 2008 og som da liksom, og dette er jo banker, altså de største finansforetakene som, som står i, du vil jo ikke trodde, altså som, som da rating agencies har, har godkjent, altså du putter bare mer, du putter masse dritt inn i en portefølje, og så sier du at fordi det er så mye inne inn i, så får, så får du diversifisering, og dermed så er det triple. av, det er liksom sånn. For eksempel? Ja, så altså collateral fund obligations, altså hvor, du, hvor det er rett og slett, da, da putter du illikvide fond, en hel serie med illikvide fond, in i en struktur, og så utsteder du obligasjoner på den.:
1: Så du ser at du, du gjør nesten identisk med det man gjorde med de dårlige lånene, illikvide dårlige lån under finanskrisen, ja. og putter det i en basket, og får deg ratet, fordi at du får eh, det diversified diversifiseringene, og... Eh, og så tar du helt illikvide P-fond som har blitt kritisert hele året for å være overpriset. Ja. Og så selger du det som et fond.
0: Ja, og så selger du det, og så, så utsteder du på det. Hvem kjøper det? Ja, det? Dette kjøres ut, altså siden dette er investeringsbanker som står, står bak, så kjøres dette ut i pensjonsfond og andre. Hmm. Så... Um, det er, jeg
1: tror uh, FT har skrevet om det, når jeg tenker meg om. Uh, det er de det er helt sånn...
0: Det er de sikkert.
1: Men det er jo det som er så skummelt. Det Jeg har tenkt mye på det her eksempelet som Haraleia har brukt tidligere når han skal snakke om hva, hvorfor vekst er viktig. Og det er det der at alle får omtrent like stort kakestykke som prosentmessig, men hvis veksten reverseres eller stopper, så blir det du får mye mindre. Du får mindre å spise, og så begynner alla å krangle hverandre. Det blir ikke helt tilfeldig at vi har den største politiske katastrofen i Norge på, i moderne tid, akkurat samtidig som markedet bytter. Nej, den hänger väl samman det altså, här de tingarna. De,
0: de de, de, de det det du upplagt gör det. Alltså men det ska sies for den, altså, til den som vi kanske har gjort väldigt mycket av för den för den sittande regeringen är har ju fått en del utmaningar. Alltså det Är det gud. Altså, de, de de de, Inte ja, de sant? De har ju
1: sinnsjukt fluffigt så där ett släkt.
0: Ja, det De ni nettop. kommer från en periode, og regeringen blev ju satt samman fördi solen skinte och Och det var kan en sky på himlen, men Jagge har det fått uh, har de, har det har det fått
1: uh, utmaningar så så det är det... att uh, Ja. Og, uh... de
0: gjør det gör det och det ser du också. Det det exponerar inte bara Det det är de, de svindlar, massvis av ting blir exponerat når när 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 ting går emot. Så du for øvrig den, der, den amerikanske sånn, veldig velstående familie Jeg husker ikke hva den heter, det var nesten Wexler men, men det var ikke Wexler
1: Uten at du tenker å føle det er skikkelig eller?
0: Nei, det er et eller annet Vendler, eller et eller annet sånt de var i Get This, Enron Madoff og FTX
1: Jesus Christ. Nei, da er det Nei,
0: der, burde, dem, da. der burde du ta en liten samtale med porteføljeforvalteren din Vel, Velferd ja, det tror jeg den er. Sorry, det er det jeg tror den heter, ja. Ikke sant? Eller, your private banker, godt, burde du ta en liten samtal med etter den, etter,
1: med, med den? Nei, det, det var, var syndig, altså. Fann, er det lovet med det?
0: Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig? Det er jo også, altså, det,
1: det har jo rammet sånne eliter, altså når du ser på for eksempel kundene til Madoff, det var jo virkelig eliten, altså. Mm. Men det viser jo att du er ikke beskyttet når den delen er en del av eliten. Du er ikke beskyttet du er ikke beskyttet når du får tilgang på ting tidlig, spesielt ikke på sluttet av en syklus, der svindlet ofte er, er høyere prosent.
0: Nei. Du snakket om serier, det går for øvrig på Netflix, så går serie om, om Madoff, altså som er en dokumentar. Ja, den er bra, men det har jeg sett forløpig i hvert fall bra. Den
1: HBO-filmen er jo dritbra. Den er jo helt sånn, det er jo som været der.
0: Om, om, om Estonia? Nej om Madoff. Om made of. Madoff? Men er det spillefilmen om han, eller var Filmen, ja. Ja, akkurat det er den med, med Robert De Niro i. Ja. Ja, for dette, dette er ikke en spillefilm, dette er en dokumentar, så her er det jo intervjuer, altså her hører du of snakke, men det er, altså det er delvis, altså det er sånn dokumentar, men man har skuespillere på enkelte ting og så videre. Jeg tror det er
1: termenet dokudrama. Mm. Dokudrama,
0: ikke men vi fikk jo to nye uttrykk da, i, i løpet av den, der, i, altså i den fra 2020 til 2021, og det var price to, «Price to fantasy» og «Price to magic». Då var «Price to earning», sant? men det var «Price to fantasy» og «Price to magic». Det er et ganske bra uttrykk. Hvor mye er det priser i forhold til fantasi? Nei, nei det høres rimelig ut, jeg tar den.. ja.
1: Ja, nei, det, har vært, det har vært en sinnssyk periode. Du har et spørsmål til deg, som jeg så tenkte på i går. Og du har kanskje ikke sett det, for du har den gjemt i det dokumentet. I 19, nei, 2019, hvis du kjøpte en million N95 masker,
0: hvis jeg kjøpte oh ja, en... Ja, ja, ja. For det
1: første så ville jo folk virkelig ha lurt på hva, hva faen du visste på forhånd, men ja. la oss bare si at du gjorde det. Hvis du, du ville... hvis, du
0: bodde i, hvis du hadde en venn av deg som, som bodde i Wuhan, og du tilfelligvis bestilte en million 1.95 masker, ja. Ja, men la
1: oss si at du gjorde det i, i, i 2019. Mm. En venn med meg um, uh, chartera et fly, han uh, bor i, på kontinentet da. han chartera fly fra et flyselskap, for alle fly var jo på bakken, og han gjorde en del eh där han transporterte fra fabriken till 3M tror jag var till om han var leverantör till Nederländerna, jag husker inte, men han var en av dem som gjorde det helt onklig då. han gjorde ju man vitte business på det och han var ju positiv för systemet da. men så tänkte jag tillbaka liksom, okej, okay, låt oss säga si att man visste at något skulle komme, eller att man var paranoid och trödda. Om man hade 1 miljon 95 mask i 2019, då vill det ha blivit, bli rik på den ene delen, og kunne personere deg. Okay. Uansett om, okay. se bort fra moralen i det, da, om, om man kan berike sig på andres en elendighet, men du vil, du vil ha noe alle vil ha, og ingen har.
0: Mm.
1: Finns det noe sånn nu?
0: Hadde jeg visst det, så hadde jeg, ikke, hadde jeg ikke fortalt det, på den måten. Uh, nei, man kan jo spørre seg om det. Jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke noe sånn, jeg har, jeg har ikke jeg har ikke tenkt på det det jeg, det jeg registrerer er jo at det er veldig mange som har kjøpt inn vann og, og jodpiller og, 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 og sånne ting og det skjedde jo etter, etter invasjonen i, i Ukraina men altså, i og med at dette her nå har pågått i, i straks et år blir vel det ja, for det var 24. Var det 24 februar ja, nettopp Um, så, så har vel folk klart å, å få i hvert fall dekket sine umiddelbare behov der men altså endrer ting sig så skjer, skjer det fort men det er jo de som snur seg fort i sånne, i sånne sammenhenger som, som kan gjøre utrolige ting da. det,
1: det, er, det ble, var jo veldig mange som gjorde uetiske ting og det er jo helt forkastelig altså, mm. merke og maske og sånne ting er jo helt umenneskelig ting å gjøre men, men altså det er jo, det er jo da um, det er jo i sånne kriser at næringslivet virkelig kan vise sig fra i beste se, Det var jo veldig mange som hadde 3D-printerer som da gikk ut i 100% produksjon av sånne masker, eller sånne, her, eh, altså sånne ansiktsmasker man bruker på sykehuset som sånn man har foran, sånn skjerm foran.
0: Mm.
1: Og da husker jeg det var liksom, alle, bare, alle som hadde 3D-printer lastet ned en modellen og bare begynte å pumpe ut sånne, og, og, og gi ut til alle sykehus og sånn. Ja, det og det var jo ikke business, det var jo et, et tapsprosjekt, de gjorde det gratis, men uh, jeg bare tenkte om det var noe. Og som et tanke eksperiment, liksom. hvordan forbereder man sig på, på fremtiden? Jeg vet ikke. Du er jo kjent for å finne opp denne termen, uh, de 3 H'ene, ikke det?
0: Jo, uh, og, og den, den holder fortsatt, tror jeg. Uh, men uh, Hagler, Hytte og, og Hermetikk. Men, uh, Men det er
1: vel ikke hytte på Sjursjøen du snakker om da?
0: Nei, altså, da, da, da snakker du om et eller annet dypt inn i Nordmarka uten tilgang. På si. Litt mer sånn hamsynsk hytte. <laughs> Litt hamsynsk, ja, nettopp. Tjuke tømmevegger. Um, ikke, <laughs> og uten strøm, for det har du ikke råd til uansett. Det <laughs> like, er like greit å bare i opp den. Men... Uh, men annet, det vet jeg ikke, altså, det kommer jo helt an på, på situasjonen, men vi er jo notorisk, altså, og da, fra det vi snakket om i sted, vi er jo notorisk seine i reaksjonen, altså med mindre det treffer oss, så er vi notorisk seine i reaksjonen, rett og slett fordi vi ønsker ikke å tenke ubehagelige tanker. Vi gjør jo ikke det. Men vi er jo ikke, vi er på ingen måte flinke til, å, til det. Er det du er har... redd som skal skje, da? Altså, hvis jeg... I frykt? Altså, i frykt så vil jeg... Hva det du er redd for, liksom? Hva er ah, ja, det du er bekymret altså, ser til deg. Hva er det du er redd for? Nei, altså, jeg, jeg vil bli alvorlig bekymret hvis, det, hvis, hvis russerne velger å, å bruke kjernefysiske våpen. Men det må så langt, altså, for å... Ja, jeg, altså, at, at ting som jeg, altså, sånn, absolutt... Nei, ja, altså, mye my mindre du snakker om det norske skattsystemet, som er litt, my, 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 litt, litt nærmere. Så... Uh, og, og, og sannsynligvis har mye større, større sannsynlighet for å, for å ta livet av de fleste av oss en uh, en, en kjernefysisk eksplosjon. Når du sier det, tror, tror du det kan ha en,
1: en svekkelse av det norske? Jeg, vet, jeg ser jo bare på hvor mange som har flyttet ut i år. Og så ser du på Sverige som har de her imperiumene over mange generationer som finansierer opp alle mulige nye prosjekter hver gang du har ett nytt teknologiprosjekt fra Sverige for eksempel så, så er det enland eller annen eh, familie som har finansiert det opp
0: mm.
1: og du har jo hatt et et veldig robust uh, industrisystem i Sverige, og man kan jo si at man kan kritisere det og si at det er Imperium og at den bygger det, men man kan jo også si at det er veldig velfungerende kapitalmarked er ikke vi fare for å miste det i Norge nå?
0: Jo, altså hvis, jo, absolutt, og hvis, og hvis det Finansavisen skriver er riktig, det er at, at hvis du, har et, var det for du hadde hus og hytte og kunne belagre deg på, hva var det det var? Da, i på større skatter? Ja, nettopp. Altså 850, 000. 850 000 kroner i år i eiendomsskatt, formueskatt og, og, og så videre. Altså, da gjelder det å, å flytte fort. Da skal jeg love deg at alle de som har flyttet nå, altså allerede har flyttet, de, de er vinnerne, for det kommer til å komme en absolutt kollaps i eiendomsmarkedet hvis, de, hvis, hvis det der blir en realitet for da er det ingen som har råd til å være her og da gjelder det bare å, å flytte før altså du gjelder ikke å sist så da må du komme det og gåre så Norge ble det noen game of hot potato nice. det kan fort bli det det kan fort bli det, hvis de regnestykkene der var riktige, så kan det fort bli det for der, da, da snakker du om folk med milliardformur, altså som ønsker å flytte, da snakker du om, om folk med vesentlig mindre penger som har, har behov for å komme seg ut av, av, av landet. Vi, vi, vi så vel en en som, var det ikke fra Grimstad, som hadde skrevet en artikel, hvor helt, han hadde 700 000 i lønn, var det ikke det? Og han hadde regnet ut hvis han flyttet til Kanarien at han ville ha 200 000 kroner mer å leve for, med ville... land
1: med halvparten av kostnaderne.
0: Ja. En han, han ville vise han fortsatt bo i Norge. 700.000 i formø Han ville ha 200.000 kroner mer, mer å leve for på, på Kanarien. Nei, altså.
1: Jeg har mistet all tiltro til norske institusjoner. Hever, hever, altså, det er bare militæret igjen. Og, og dem er det også litt sånn svekkende. Så nei, jeg, jeg skjønner ikke at jeg skjønner ikke helt lenger hva som er argumentet for at man på døde liv skal være i Norge annen språk, altså man snakker språk liksom ja. men, man kan alltid lære sig spansk liksom, og, og altså det er så deprimerende så se at hvert eneste, hvert eneste ting går feil vei, men det er vel det at kaka blir mindre så at det blir mer fight om resten ja. selv om, hva det, det vi så i dag forventet at Norge skulle gå med overskudd på hva det heter, det analyseselskapet ja, Wood Mackenzie,
0: Wood Mackenzie. Mac, Mac. Mac, 200 miljarder dollar, menar han, man var ikke det inte att um, ja, man ska få i år? I år. Eller, var det 200 miljarder kronor, jag är inte säker på jeg. 200 miljarder dollar. Det var det jag riktigt. Det, ja, riktig. det Wood Mackenzie. Gas och olje i år. Så bara ja. Mm.
1: Är det är det jag den här den här som man blir truad med varje gång det ska brukas pengar på något som som ikke er et partiprogram.
0: Ja, men det er staten som skal ha pengene. Det er, det er, det er ikke innbyggerne. Nei, det, er, Vi skal, det er staten som skal, skal bestemme over oss. Det er, det er jo det man man forsøker. Men når du sitter på en nedbetalt bolig til 15 millioner nå, for eksempel, som er et typisk kanskje eldre par, mm.
1: det, er ikke, det er jo ikke uvanlig nå. Tenk at det er livet du kan leve med deg. Ja. Du kan leie bolig resten av livet, og bo i en ny by hver uke hvis du vill. Alltså, ja, visst om du säljer och flyttar men då?
0: Ja. ja altså, du må bara göra det. Altså, du måste bara satsa på att ja, för att för att eller altså, du blir boende här så måste du satsa på at døden kommer før skatten. Både kommer. Ja, båda kommer. Men du hoppas att döden kommer före skatten, för annars så, så sitter du där ute i, i tältet ditt i norrmarken. Tenke, har men du du
1: har du någonsin vågdart att jag vet att du har ställta frågorna för før, ställa det igen?
0: Nej alltså jag har gjorde det un, under, under finanskrisen kund for at det var jag i utlandet och de, det var var akkurat då han var det Mickelsen i i arbetarpartiet få for, föreslog då en egen egen skatt för finans för att man skulle Har ställt samma fråga för länge sedan alltså och det samma. Ja, <laughs> men har du tänkt sedan då? Vad är meningen? Ja sen där läste så må jeg si at da, da, da kom den tanken tilbake for første gang ja, alvorlig talt alvorlig talt og da skjønner du hvorfor folk har hast med å komme sig ut altså. så og nå i den verden som vi befinner oss nå som er da altså, med elektronisk tilknytning så kan du jo være bor som helst i verden jeg har ikke møtt deg på mange måneder ja, nettopp, nettopp. De fleste
1: tror at vi sitter i samme rum og tar opp, men vi ja. gjør ikke det altså. Vi har ikke gang på webkamera Nei. Her er det i praksis en telefonsamtale Men da kan vi kanskje runde av episoden Ja Svarer jeg på lite uh, depressiv avslutning men uh, man blir helt gal over å lese nyheten om dagen så.
0: Men vi da... lytterne klarer å beskytte be beskytte sparespeengene sine som følger av at man har uh, hatt en realistisk gjennomgang av, uh, av tingenes tilstand så jeg er ikke imot det gamotet for å sitte på hjemmoten. Da ses vi neste mandag og vi sannsynligvis legger vi ut en Patreon episode i
1: uka. Ha det bra. Hey, it's from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,